1: Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare. Herzlich willkommen zurück zum Podcast Nah und doch sofern. Wir freuen uns unheimlich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir möchten heute noch ein bisschen auf den Vortrag eingehen, von dem wir euch ja auch beim letzten Mal schon berichtet haben und ähm, in denen wir unsere eigenen Erfahrungen irgendwie so ein bisschen eingebettet haben.
0: Genau. Also herzlich willkommen. Genau, guten, äh, guten Abend oder guten Tag zusammen. Ja, wir, wir haben jetzt Abend und ich muss zugestehen, wir hatten einen schwierigen Tag. Es sind Herbstferien, aber wir versuchen jetzt unser Bestes uns zu sammeln. Um den zweiten Teil zu machen. Äh, genau. <lacht> du kannst das Neue rausschneiden.
1: Nee, das lasse ich drin. <lacht> Entschuldigung, aber das ist der wahre Mama-Alltag, ihr Lieben. Wir da sind draußen. nicht so fertig.
0: Schon am Abend.
1: <lacht> aber wir versuchen. Noch schnell gegessen und dann unbedingt Podcast noch auf. So,
0: aber wir lachen, das ist doch schön. <lacht> ja, und wir haben ja uns in dem ersten Teil mit dem Vortrag von äh, Aladin Elmar Falani auseinandergesetzt zu dem Thema das Integrationsparadox. Mhm. Und wir fanden ja, also ich zumindest, ich fand das spannend, wie er das Land äh, mit einem Raum äh, äh, veranschaulicht. Mhm. Dass die Migranten aus der ersten Generation, dass äh, sie erstmal, so, man stellt sich vor, Deutschland wäre ein Raum, die Migranten kommen in den Raum rein und erstmal sitzen sie auf dem Boden, weil sie sehr viel erstmal in ihrem Heimatland verloren haben, zurückgelassen haben, eher gesagt, den ganzen Netzwerk, äh, ihre... Freunde, ihre Familie, ihren Status auch ganz wichtig
1: mhm.
0: und beginnen hier von Null. Mhm. Und ähm, das ist ein sehr großer, ein, ein massiver biografischer Stress, ist für mhm. Migranten aus der ersten Generation. Und sie sitzen erstmal, wenn sie jetzt in diesen Raum ankommen, erstmal auf dem Boden. Sie sind sehr motiviert, sie sind bereit zu arbeiten, sie wissen schon in ihrer Heimat, dass sie jetzt vieles, viel Einsatz von denen verlangt ist und, äh, und sie sind dankbar, sie sind dankbar, dass sie da sind. Und erst Menschen aus der zweiten Generation versuchen, sich einen, einen Platz zu suchen. Sie gehen an den Tisch, sie setzen sich hin. Da sitzen aber auch andere, da sitzen Einheimische, da sitzen auch andere Menschen. Und ähm, die Menschen, die Migranten aus der zweiten Generation, dann wollen sie sich in die Rezeptur einmischen. Sie stellen Fragen. Was ich auch interessant fand dass Herr ja. Elma Falani sagt, dass die Menschen aus der zweiten Generation sehr sensibel, viel, viel sensibler auf Rassismus reagieren als Menschen aus der ersten Generation.
1: Aber nur ganz kurz noch, weil ich denke immer so viel darüber nach, ist das nicht so, dass sich die Zeiten irgendwie schon verändert haben? Ist es nicht so, dass heute häufig auch schon ja, Migranten aus der ersten Generation gekommen ja. kommen? haben eine andere Art von, ja, Eingliederung eigentlich in die Gesellschaft vielleicht, ähm, andere Arten von Möglichkeiten der Bildung, nicht alle, ne? Also ich weiß, dass es mit Flüchtlingen ganz oft sehr, sehr schwierig ist, weil die kriegen keine Deutschkurse finanziert und diese ganz, das ganze politische, was da drum mitspielt, ist schwierig oft, aber oft, bei anderen ist es schon häufig so, dass sie vielleicht auch in der ersten Generation heutzutage schon in der Lage sind, auch mit am Tisch zu sitzen und ja, nicht wie früher auch. die Gastarbeiter, die ja irgendwie in der Vorstellung der Einheimischen nur gekommen waren, um ein paar Jahre hier zu arbeiten und das Land mit aufzubauen und die dann wieder äh, ja, in der Vorstellung zurück in die Heimat gehen würden.
0: Genau, also, äh, das äh das schreibt äh, der Autor auch in seinem Buch, dass die Integrationspolitik hat sich verbessert. Also wenn ich jetzt an mich denke, damals, als ich kam, <lacht> ich habe keinen Deutschkurs bekommen. Also ich musste selber gehen und einen Deutschkurs mehr suchen, mich anmelden und wir mussten auch für den selber bezahlen. Also ich mhm. musste selber aus meiner eigenen Initiative alles tun, um Deutsch zu lernen, so wie ich jetzt mitverfolge und beobachte, dass viele Menschen, wenn sie Kriterien erfüllen, äh, sie bekommen schon einen Integrationskurs hier. Und der hm. wird auch sogar, ich glaube, voll oder zum Teil bezuschusst vom Staat. Also da okay. ist schon eine Entlastung für sie. Hm. Hm. Vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen,
1: also, wir haben ja im ersten Teil hier unseres Podcasts über diesen Vortrag und unsere Erfahrungen diesbezüglich vor allen Dingen über den Vortrag gesprochen. Und jetzt ist ähm, anderthalb Wochen oder eine Woche sind vergangen. Und die Miranges hat jetzt schon ein Buch auch von dem Autor gelesen und bezieht sich jetzt zum Teil nicht nur auf den Vortrag, sondern auch auf das
0: Buch. Es sind ja dieselben Themen, aber im ja. Buch ist
1: es natürlich noch mal ein wenig vertieft.
0: Ja, ja. Ähm also ich muss sagen, wenn man den Vortrag sehr gut mitverfolgt hat, das würde auch reichen. Mm. Also den der, verlinken wir auch nochmal. Ja, den unter. verlinken wir. Also ich hatte diesen Eindruck. Mm. Persönlich, der, das Buch ähm, stellt das nochmal detailliert dar, die Verhältnisse. Ja, und diese, ne, die Darstellung von der ersten Migranten, erste Generation, zweite Generation, dritte Generation. Ich, ich komme nochmal darauf zurück. Ich fand das total interessant, dass, er, dass der Autor gesagt hat, dass die Migranten aus der zwe zweiten Generation viel, viel sensibler reagieren da auf Rassismus. Mhm. Weil ich habe dann an mich gedacht. Also ich habe den Eindruck, dass ich Rassismus heutzutage viel, viel öfter erlebe. Und dann habe ich selber mir selbst Frage gestellt, kann das sein, dass ich damals einfach noch in der Selbstfindungsphase war und auch so wie Migranten aus der ersten Generation auf dem Boden war und noch nicht so auf, darauf geachtet habe. In jetzt, der deutschen
1: Gesellschaft der
0: deutschen Gesellschaft. Mhm. Jetzt fällt es mir sehr auf, also ich merke die Feinheiten, es ist mir mhm. mh, äh, das fällt mir viel intensiver auf jetzt auf Rassismus mhm. Mhm. Und äh, ich habe begonnen auch ähm, das sofort anzusprechen. Also ich muss sagen, das gelingt nicht immer. Manchmal merkt man das so eher nach äh, 15 Minuten, wo man nicht mehr in der Situation ist, dass da ein Rassismus vorgefallen ist. Mhm. Das, das kann man nicht, nicht, also bei mir ist das so, ich kann nicht sofort, ich, manchmal brauche ich Zeit und Abstand, um das zu verstehen. Aber wenn ich das sofort gemerkt habe, spreche ich das sofort an. Mhm. Also das fand ich, ähm, das äh, fand ich interessant und habe mich noch mal da, ähm, äh, ich habe mich da noch mal bestätigt gefühlt. Kannst du ein Beispiel sagen? So aus deinem Leben? Aus meinem Leben. Also mhm. ich muss sagen, das ist ganz, es ist leider oft vorgefallen. Ähm, also ich erinnere mich an ein ganz, ähm, finde ich, krasses Beispiel, wo ich mit meiner Tochter schwanger war und ich bin äh, zu der, der, meiner Gynäkologen gegangen, da konnte ich jetzt nicht, also meine deutsche Sprache war nicht perfekt und äh, ich habe dann gemerkt, ich war schon im siebten Monat schwanger, ich habe gemerkt, dass die Ultraschallbilder von meinem Baby, dass meine Gynäkologin sie immer in den Eimer wirft und ich bin dann irgendwie, also ich merke, warum das bei mir so sieben Monate gedauert hat, ich verstehe das nicht, aber ich bin immer nach Hause gegangen von ihr bis zur Haltestelle und gedacht, warum macht sie das? Warum gibt sie mir das nicht in die Hand? Mm. Und dann habe ich, äh, ich habe auch nicht die, die Sprachkompetenzen gehabt. Und ich denke auch diese, wenn man kommt ganz neu, man verliert, finde ich, Mündigkeit und Selbstbewusstsein. Mm. Das hat einen ganz großen Einfluss darauf, als Selbstbewusstsein und Mündigkeit. Mm. Die Sprache, und ne? Die Sprache, wenn du die Sprache mm. nicht kannst, ja. du bist ja auch äh, in gewissen Weise ohnmächtig. Mm. Und ich habe dann die Gynäkologin äh, hochschwanger gewechselt und jetzt nachhinein, ich habe kaum also zwei Ultraschallbilder von meiner Tochter und mm. jetzt denke ich, ich finde da keinen anderen Grund dafür, mm. warum sie die Bilder immer vor mir in den Mülleimer geworfen hat und mir nicht gegeben hat. Mm. Ich, finde da, es ist, ich, ich finde da überhaupt keine Erklärung. Mm. Leider habe ich das ich weiß auch... natürlich nicht, ob sie das bei anderen auch gemacht hat. Ich <lacht> leider auf verschiedenen Ebenen erlebt. Mm. Ja. Auch institutionelle, auf soziale Ebene... Und, und jetzt, jetzt bin ich in der Phase, ich spreche das an. Ich spreche ja. An. Ja.
1: Manche Sachen haben zu tun ja oft auch vielleicht gar nicht unbedingt immer nur mit Rassismus, sondern auch mit so einem Sexismus in der Gesellschaft. Also ich weiß, meine Mutter, als mein Bruder geboren wurde, also wir sind auch zu viert zu Hause, ich habe ja auch vier Kinder, und ähm, als mein jüngster Bruder geboren wurde, da sagte der A, das war total schrecklich für meine Mutter, weil mein Vater hat auch in dem Krankenhaus gearbeitet. Das sagst du, jetzt machen wir jetzt mal direkt eine Sterilisation, wo wir schon dabei sind. Also nochmal, jetzt machen wir direkt eine Sterilisation, wo wir schon dabei sind. Hier Sie gerade hier zusammen zu nähen oder so nach der Geburt. Und meine Mutter, so also die hatte noch so einen Geistesblitz, aber sie hat gesagt, eigentlich sagte man das damals nicht zu dem Professor, der einen da behandelte. Da hat er gesagt, nee, also ich, ich glaube, das kann ich jetzt noch nicht so entscheiden, dass ich das möchte. Ja, ja, <lacht> das kann, der, der kann man. ja. Auch, das ist ja auch der total unmöglich. Also vielleicht hätte meine Mutter noch fünf Kinder haben wollen, das kann der ja nicht beurteilen. Und Aber ich glaube so ein bisschen nach dem Motto, ja, das ist jetzt hier schon genügend Kinder. Und ich weiß nicht, ob sich das darauf bezog, dass mein Vater ein Ausländer war oder so, aber einfach glaube ich auf die Tatsache, dass man in der Zeit, zu der Zeit, keine äh, vier Kinder hatte, normalerweise in Deutschland. Und oh. ähm, die hat dann Nein gesagt und der war total pikiert, also richtig beleidigt, sagt die. Aber er hat sie gewähren. Also so, ähm, ja, vieles ist bestimmt oft Rassismus. Ich glaube, viele andere Vorurteile jeglicher Art spielen vielleicht auch noch
0: mit rein. Könnte sein. Ja, es könnte sein, aber ich finde, wichtig ist, dass den Mund aufzumachen und anzusprechen, mhm. also nach meiner Erfahrung. Äh, manchmal stellt man fest, dass man selber eine äh, Vermutung hat, die nicht stimmt. Ich habe dir ja eine Geschichte erzählt, äh, die, äh, von der Erfahrung, die ich in, in einer Boutique gemacht habe. Erinnerst du okay. dich? Mhm. Wo ich dann äh, festgestellt habe, ich muss unbedingt meine Annahmen prüfen. Mm. Weil manchmal stimmen die Annahmen, die man macht, nicht. Und man lebt damit das ganze Leben. Mm. Ich erzähle kurz äh, diese Geschichte. Mm. Ich ähm, gehe manchmal zu einer Boutique. Und ähm, da arbeitet eine Mitarbeiterin, die immer sehr genau, sehr intensiv beobachtete, welch, welche Bekleidung ich gehe, in welche Ecke ich gehe und also alle meine Handlungen von, von A bis Z. Und ich habe das nicht mehr ausgehalten. Das war jedes Mal so. Ich habe dann eingekauft, ich habe gesagt, hören Sie, entschuldigen Sie warum schauen Sie immer, was ich mache? Also ich habe den Eindruck, Sie denken, ich würde das klauen. Hm. Hm. <lacht> Dann sagte sie mir, äh, entschuldigen Sie, aber wissen Sie, wir haben keine Kamera und wir haben von unserem, Sch ich habe von meinem Chef die Anweisung bekommen, die Kunden zu beobachten. <lacht> Mhm. Wo ich dann, wir haben dann sehr nett miteinander geplaudert, sehr nett. Und ich bin, aber nachdem dem, Sie mich, starrt Sie mich nicht jetzt mehr. <lacht> aber ich habe es verstanden für mich, ähm, die also die Erkenntnis immer ansprechen.
1: Mhm.
0: Und manchmal stimmen die eigenen Annahmen nicht. Mhm. Manchmal stimmen sie aber auch doch, ne? Manchmal stimmen sie zu 100%. Mhm. Das mit der meiner Gynäkologin, dass mhm. sie die Fotos von meinem Baby wegwirft. Mhm. Ich finde gar keine Erklärung. Mhm. Mhm. Das ist ich finde das schlimmste, was einer schwangeren Frau passieren kann, einer der schlimmsten Sachen, dass man mhm. die Babyfotos wegwirft.
1: Ja. Ja, normalerweise Geben die einem die einfach sogar mit. Ne? Also, meine Erinnerung haben wir, glaube ich, gar nicht, da wurden wir gar nicht gefragt. Wir bekamen die einfach, soweit ich mich erinnere.
0: Weil das ist eine Selbstverständlichkeit. Mm, ja, ja, das stimmt. Mm. Also, äh, leider auf, auf verschiedenen Ebenen passierten das mir. Und wenn ich jetzt auch mit anderen spreche, darüber, Migranten aus der ersten Generation, zweiten Generation vielleicht auch, äh, aber das passiert oft. Hm, ja.
1: in diesem Vortrag ging es ja auch noch und ich glaube, darauf wollten wir auch noch mal einsprechen äh, eingehen ähm, also darauf wollten wir auch noch mal eingehen auf diese Veränderung der Gesellschaft und ähm, dass sie ja manchmal schleichend passiert und manchmal eben mit so einem Wumpf und wir hatten ja letztes Mal schon dieses Beispiel mit, dem, äh, mit den Grünflächen ne? und dass die Leute sich dann einfach da hingesetzt haben ja. Und ähm, das war ja was, wo wir noch ein bisschen weiter auch, glaube ich, darauf eingehen wollten, ja, ja, ja. Dieses, diese ganze andere Ebene, die quasi über das Individuum hinausgeht und auf Veränderungen in der Gesellschaft äh,
0: mehr eingeht. Ne? Ja, ähm, da ist ja auch der Begriff Assimilation gefallen. Mm.
1: Ne? darüber, dass eben, Asi also, dass irgendwie Assimilation bedeutet, dass beide Seiten sich bewegen, so wie das zum Beispiel eben war mit dieser Geschichte mit den Grünflächen, als auf einmal auch die Deutschen auf den Grünflächen saßen und dann endlich auch die Schilder abgebaut wurden, ne? dass das ähm, so Dinge sind, die quasi... Ja, ja, Bewegungen von, von, von den Einheimischen, den ursprünglichen Einheimischen sozusagen und den neuen äh, Mitgliedern der Gesellschaft. Und dass das ein, ein wichtiger Aspekt ist.
0: Die Tatsache, dass jetzt viele über Rassismus sprechen, bedeutet, dass man, bedeutet nicht, dass wir jetzt Rückschritt haben. Im Gegensatz dazu, wir haben Fortschritt, weil wir sprechen die Dinge andauernd an. Vortrag äh, ging es auch um den Begriff Assimilation. Ähm, der Autor Elma Falani, der äh, schreibt, dass Menschen aus der ersten Generation Schwierigkeiten haben, ähm, Nochmal, der schreibt, dass eine Assimilation, eine maximale Assimilation unmöglich ist und eine psychische, sogar eine psychische Störung ist. Es ist unmöglich. Ja. Das ja. ist unmöglich. Nun, äh, zwei Beispiele. Beispiel A nennt er, dass ähm, ein Mann fährt mit seinem Sohn nach Japan und also zwei Alternativen, die man wählt. Die erste Alternative, Variante, er fliegt nach Japan mit seinem Sohn und möchte, dass sein Sohn äh, die ähm, japanische Sprache spricht, äh, so maximal japanisch ist. Und sogar, das wäre besser, wenn er sogar japanisch aussieht. Genau, stimmt. Ne? Er soll und das möchten die Leute eigentlich nicht. Ne? Mann, das, ist, das,
1: das, das ist das, ist das, was man erwartet, dass die Leute kommen und die Einheimischen erwarten sozusagen, dass das das ist, was die anderen, was die Migranten, die Neuen mitbringen. dass, was, dass das das ist, was sie möchten, aber das möchten sie natürlich nicht.
0: Genau, das das funktioniert nicht. Das möchte man nicht. Äh, man würde dann das eigene ja aufgeben. Mm, ja.
1: Und eigentlich, ne, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mal kurz erwähnt, möchte man ja, wenn man in ein neues Land kommt, vor allen Dingen den Ort wechseln und nicht sich selber verändern. Ja, man findet sich super. Ja, stimmt, das hat er gesagt. Ne, man, man findet, findet sich, sich super. super.
0: Eigene Werte super. <lacht> Ja, Ist ja auch nicht schlimm, wir lachen jetzt. Aber ja, Erste Generation Migranten, die finden das super. Mhm. Ja. Das schreibt er in seinen, daher konservieren sie dann alles, mhm. was sie mit sich bringen. Das ist, und dann ähm, es gibt da auch ein Konfliktverhältnis, man denkt in der Gesellschaft, wenn man sich ähm, maximal as assimiliert hat, dann ist man wunderbar integriert.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es auch keinen Rassismus.
1: Mhm.
0: Er schreibt von diesem Konfliktverhältnis.
1: Mhm. Aber
0: er schreibt, das spielt da gar keine Rolle. Mhm. Ja. das Rassismus, ähm, egal wie man integriert ist, das spielt mm. gar keine Rolle, mm. weil er nennt es auch in seinem Buch, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Er sagt, dass äh, Holocaust, Juden, dass eine Assimilation, eine maximale um, uh, Assimilation unmöglich ist und äh, eine psychische, sogar eine psychische Störung ist. Es ist unmöglich. Ja. Das okay. ist unmöglich. Nun, äh, zwei Beispiele. Beispiel A nennt er, dass ähm, äh, ein Mann fährt mit seinem Sohn nach Japan und äh, also zwei Alternativen, die man wählt. Die erste Alternative, Variante, er fliegt nach Japan mit seinem Sohn und möchte, dass sein Sohn, die ähm, japanische Sprache spricht, äh, so maximal japanisch ist. Und sogar, das wäre besser, wenn er sogar japanisch aussieht.
1: Genau, stimmt. Ne? Er soll, und das möchten die Leute eigentlich nicht. ne Mann, das, ist, so, dass, das, ist, das, ist, das ist das, was man erwartet, dass die Leute kommen. Und die Einheimischen erwarten sozusagen, dass das das ist, was die anderen, was die Migranten, die Neuen mitbringen, dass das, das das ist, was sie möchten,
0: aber das möchten sie natürlich nicht. Genau, das, das funktioniert nicht, das möchte man nicht. Äh, man würde dann das eigene ja aufgeben. Mm, ja. Und eigentlich, ne, das haben wir, glaube ich, beim
1: letzten Mal auch schon mal kurz erwähnt, möchte man ja, wenn man in ein neues Land kommt, vor allen Dingen den Ort wechseln und nicht sich selber
0: verändern. Ja, man findet sich super. Ja, yeah, stimmt, das hat er aber gesagt. Ne? Man findet sich super. super, eigene Werte, super. <lacht> <lacht> ja, ist ja auch nicht schlimm. Wir lachen jetzt. Aber ja, erste Generation Migranten, die finden das super. Mhm. Ja. Das schreibt er in sein. Daher konservieren sie dann alles, mhm. was sie mit sich bringen. Das ist, und dann, ähm, es gibt da auch ein Konfliktverhältnis, man denkt in der Gesellschaft, wenn man sich ähm, maximal as assimiliert hat, dann ist man wunderbar integriert. Mhm. Und dann gibt es auch keinen Rassismus, mhm. er schreibt von diesem Konfliktverhältnis, mhm. aber er schreibt, das spielt da gar keine Rolle. Mhm. Ja dass Rassismus, ähm, egal wie man integriert ist, das spielt mm. gar keine Rolle. Mm. Weil er nennt es auch in seinem Buch, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Er sagt, man Rass findet immer eine Möglichkeit, Leute
1: auszugrenzen. Das kann man immer, ist egal, wie ähnlich sie einem sind. Ja. Wir hatten ja. ja noch dieses Thema auch aus dem Vortrag, dass... Ähm, Konflikte eine
0: Bereicherung sind. Genau. Konflikte, die Tatsache, dass wir jetzt viel mehr über Migration sprechen, dass wir viel mehr, dass wir die Frage stellen, gehört der Islam zum Deutschland? Die Tatsache, mhm. dass wir zum Beispiel über Rassismus sprechen, das mhm. sind die Kriterien, die Zeichen dafür, dass wir in der Gesellschaft Fortschritte machen. Ja weil wir darüber sprechen hm. ja, und die Tatsache, dass man zum Beispiel Rassismus erlebt, das sofort anspricht, sofort thematisiert, dass man sich beschwert, das ist die Zeichen dafür, dass ähm, wir Fortschritte in der Gesellschaft machen. Hm. Ja, ja, genau.
1: Also es war echt, ein, oder es ist ein total toller Vortrag. Ähm, ihr könnt euch den super gut anhören. Es ist auch wirklich äh, ganz amüsant zu hören. Das haben wir letztes Mal auch schon mal erwähnt. Das äh, ja, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen und wir verlinken euch das hier in den Shownotes, dass ihr da mal hin könnt. Das ist ein YouTube-Video, ähm, ungefähr eine Stunde und wirklich ganz, ganz äh, interessant zu sehen. Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare.